0: 欢迎收听《仙者》第二百一十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。两日后，巴音再次设宴隆重款待了元明一行人，对他重新绘制的卦象，自是赞不绝口，连周围众人也是啧啧称奇。元明笑着应对过后，与附近几人说起了返程事宜，巴音也在一旁帮忙指点了最优路线。之后，元明又去了一趟明恩楼，与胡图见了一面。先前领主府以京差遣人来过一趟，告知了元明的身份，并针对此前的误会，给予了胡图一大笔赔偿。这让惴惴不安的胡图总算安下心来。那一日，他给全酒楼的食客都免了单，没什么，就是高兴。不知元明与糊涂聊了什么。第二日，明恩楼就关了门。邻里知道糊涂掌柜是时来运转，摊上了权贵，享福去了。又过两日后，在一对领主府亲卫护送下，从中原来的一行人浩浩荡荡出了铁虎镇，返回大晋。被众人护卫着的马车上，糊涂一脸兴奋地问道。我真的能去大晋了，少主是这么安排的。父亲坐在他对面，点头应道。然而元明本人实际上并不在这支队伍中。原本父亲是坚决不同意如此安排的，但是在元明的要求下，他与元明过了一次手，结果是毫无悬念的败了下来，这才不得不同意分开走。至于带上了这个南疆人，则也是元明的安排。除此之外，元明还给了他一个任务，便是将自己写好的《圣公子南游记》带回去交给小皇帝。届时，这部新书也将通过天明书社印发，在中原乃至南疆发行流通。另外，元明也写了一封密信和一张他根据南疆典籍。以及自己游历经过绘制出来的南疆疆域地图，上面标注了卢卡斯族和碧罗洞等族群和宗门的位置以及简单的情况。少主说了，可以带你到大金境内，但却不能带你去京城。父亲知道糊涂与原明关系不一般，对他也颇为礼遇。这个原明，袁公子跟我说了，我晓得的。胡图有些拘谨道：“他问过元明原因，元明也只说了句京城不安全，并无过多解释。胡图自是无所谓的，只要能够离开南疆，去往他心心念念的中原便可。至于其他的，自然是要靠自己去努力去争取的。”另一边，元明则从另一个方向离开了铁虎镇，结果。袁明才刚离开镇子没多远，眉头突然一动，不动声色继续前进的同时，一枚纤若发丝的黑针法器从袖中一闪而出，无声无息地没入了附近丛林。紧接着，袁明转身看向身后，缓缓说道：“三位跟了在下那么久，不如出来一见。”“呵呵，袁公子好灵觉。”这么快就察觉到我们了！伴随着一声轻响，三道人影走了出来。三人都是中原人，容貌。为首的是个下巴长着山羊胡子的老者，双颊深陷，好像人干一般，目光却异常明亮，灼灼逼人。后面的却是一对青年男女，女的手脚粗壮，身材高大，皮肤黝黑。至于容貌，虽算不上丑陋，却也没有丝毫女子的柔美。腰间悬挂一个绿色小带，似乎是灵兽带。至于最后的青年男子，容貌俊秀，却带着几分阴柔之感。这对男女眼神不时交流，显然关系匪浅。三个人的服饰都是大晋风格，身上均带着法力波动。袁明悄悄展开神识探查，山羊胡子老者气息浑厚，是未筑基期修士。后面的两人都是炼气巅峰，三位是什么人？为何跟着我？他问道。袁公子勿要紧张，我三人并非要对你不利，我们乃是大晋修仙界广利散盟的成员，奉晋皇陛下的委托。前来接公子回家。山羊胡子老者说道：“是皇上派你们来的，那为何要如此偷偷摸摸？”袁明脑海中浮现出小皇帝的身影，问道：“晋皇已经知晓先前使团暗杀之事，也知道原大将军派人前来南疆，只是担心对方贼心不死，为确保万无一失，本让我们……”暗中行事，务必平安护送公子你回大晋。袁公子若是不信，可以验看此物，这是晋皇陛下写给你的亲笔信。花白胡子老者取出一个用火漆封好的信封，递了过来。袁明师展区物术，信封飞了过来，悬浮半空。他没有碰触信封，手指微动，信封自动拆开。显露出一封书信，袁公子的驱物术用的好生精妙，老夫也自愧不如啊！山羊胡子老者赞道：“过奖。”袁明谦嘘了一声，看向书信，信上的字迹确实是小皇帝的，内容和山羊胡子老者说的一样。书信中还介绍了三人的姓名，山羊胡子老者名叫许长青。威武黑夫女子名叫柳苏，而英俊青年叫做林六木。原来是许前辈、林道友、柳道友，袁某近日屡遭危险，不得不小心行事。刚刚多有得罪，还请勿怪。袁明拱手说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。人之常情，自然无妨。袁公子，接下来有何打算？晋皇陛下临行前吩咐了，让我等三人配合你行动。许长清还了一礼，问道。三位既然是奉命带我回大晋，应该早就想好了回去的对策。我想先听听三位的意见。元明考虑了一下，反问道：“目前虽然还不清楚当初是何人要谋害公子，但敌人在暗，我等需要小心谨慎。我们准备了两个返回大晋的办法，其一是乘坐老夫的飞行法器，直接飞回大晋。”非我自夸，老夫的这件法器来无影去无踪，即便是筑基期修士，也极少有人能赶上。许长青侃侃而谈，手心白光闪过，多出一枚持续长的白色玉梭，表面散发着丝丝白色毫光。那第二个办法呢？元明打量玉梭两眼，不置可否地问道：“第二个嘛，则是混入一支商队。”此地往东五十里的绿云镇上有一个大进来的商队，如今正要返程。我和来往大晋国商队都有些交情，可以神不知鬼不觉地混入其中，在商队众人的掩护下返回大晋。许长清望向东方，说道：“元明，听闻这些，沉吟不语。袁公子可以慢慢想，不过我等还是先离开的好。”铁虎镇上难保没有敌人的眼线，许长青提醒道。四人此刻站在镇外不远处，又都是中原容貌，确实颇为显眼。好，我们先往绿云镇方向，路上我仔细考虑。”元明说道。许长青三人自无异议，一行四人往东行去，很快便远离了铁虎镇。前方出现了一片连绵的矮山，这里根本没有路径。好在四人都是修士，翻山越岭并不在话下。一条涓流小溪从上游流淌而来，溪水异常清澈，似乎是山泉。这溪水不错，袁某有些口渴，打些水来。袁明眼睛一亮，停步说道：“有苏，你去打水。”许长青对威武黑夫女子说道：“柳苏答应一声，取出一个水袋，走向小溪，我去方便一下。”元明又道：“元公子自便。”许长青抿了抿嘴，笑道：“元明起身走向附近的树林，那林六木跟了上来，道：‘我也有些内急，一起吧。’元明没有拒绝。”二人走进不远处的一片树林，元明抬头望向半空，并未解衣。袁公子不是要方便吗？林六木见此，奇怪地问道：“那个不急，你们既然要来杀我，这里已经远离铁虎镇，差不多可以动手了。”袁明突然说道：“袁公子此话何意？”林六木脸色微变，问道。袁明只是看着林六木，却没有说话。林六木一脸迷茫，似乎完全不懂袁明此话的意思。就在此刻，林六木身后响起一个滑辣的声音，似乎有人踏入丛林。“是你？你怎么来了？”袁明望向林六木身后，脸色巨变，好像看到不可思议的人。林六木一惊。不由自主地转身回望，然而那里空空如也，鬼影子也没有一个。他惊觉上当，立刻转身回来。原本好好站在那里的元明已然不见了踪影。不远处的茂盛灌木丛轻轻晃动，林六木神色大变，立刻追了上去。可哪里还能看到元明的踪影？元明的气息也消失得无影无踪。袁明逃了，林六木高声长笑，嗖嗖，许长青和柳苏眨眼间飞掠过来，逃往何处了？连个人都看不住，真是废物！柳苏瞪了林六木一眼，莫好气的说道。林六木面色涨红，却未出言反驳。一个练气息修士，跑不出我的手掌心，分头追。许长清厉声喝道：“神识散发开来，可也感应不到元明的踪迹。”柳苏和林六木也在密林中搜寻起来，旋即起法器，四下横扫劈斩。一株株灌木草丛被斩断劈飞，灌木丛很快被毁掉。近半可元明好像真的消失了一般，没有任何动静。十几丈外的一丛低矮灌木下。袁明静静潜伏在那里，身上披着吸引赠与的灰色斗篷，整个人和周围的绿叶融为一体。许长青的神识几次扫过都没有发现异常。袁明眼神闪动，简单一个试探就发现这三个人果然有问题。那封信的笔记虽然没有问题，他跟小皇帝从小就通信间，处于少年人的玩闹。有一个只有他们两人才知道的暗号，在信的最后一句话，随机选取一个字缺笔，可这封信中却没有。他那时便知道三人有问题，却故作不知，就是为了引起人露出真正的目的。看许长青三人这般凶神恶煞绝、掘地三尺也要将自己寻出来的样子，恐怕非但不是要护送他回大晋。反而是杀人灭迹的。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百二十回。